0: 东周那些人，那些事儿。晋齐大战发生于春天，直到冬天，楚国人才赶来，不是晚了三秋，而是晚了三冬。现在齐顷公明白了，楚国人是靠不住的，怎么办？现实摆在面前，联楚抗晋那是行不通的，楚老大是靠不住的。晋老大是打不过的，又是那个会议，齐顷公又提出问题，我们必须要调整外交策略了。高固算是被晋国人打怕了，觉得还是靠着晋国比较保险。呃，既然楚国人靠不住，我看投靠晋国算了。我反对，你说魏国、鲁国这些国家不靠着个大国活不下去，咱们齐国跟他们可不一样。跟他们排一块儿给晋国人当跟班，那太寒碜了吧？燕若发言了，他很少发言，但是这时候忍不住还是要发言。燕若其实说出了大家的心里话：谁愿意给人家当跟班呀？问题是实力又不如人家，还不想当跟班，怎么混呢？君臣几人苦思冥想，从早上讨论到晚上，又从晚上讨论到早上。竟然没有任何的结果，没办法，各自回家吧。郭左有点垂头丧气，一脸的不高兴，加上疲惫，就回到了家里。到了家，郭左洗了一把脸，让家人上了饭菜。饿了一晚上了，郭军连个饭都不管，可是国左也吃不下去，因为心里有事儿。陪国左吃饭的呢，是他的三夫人鲁姬，鲁国人。国佐一共三个老婆，大老婆正姬，二老婆宋子，三老婆鲁姬。大老婆和二老婆之间呢，势同水火，恨不能掐死对方。三老婆尽管地位最低，但是呢，他人缘最好，跟大老婆、二老婆都没矛盾。国佐也喜欢她，时常额外的对她好一点。老公，看你这样子，一晚上没吃没睡吧？什么事儿这么难呀？还一天都不让回家，鲁基很心疼的样子。三个老婆中，国佐最喜欢就是这个老婆。鲁基善解人意，又很善于协调人际关系。哎呀，你不知道啊，是外交政策的问题。现在楚国和晋国都比我们强，都惹不起，不知道怎么处理和他们之间的关系比较好，既要有理有理有节，还不能惹恼他们。既要不卑不亢，还不能跟鲁国这般国家一样媚态十足。郭佐把他们几个人讨论的内容大致说了一遍。卢琪笑了。郭佐问：“你笑什么？”“我笑你们几个大男人呀，还不如我一个女人呢。”“啊？什么？难道你有什么高见？”“我觉得吧，齐国现在呀，就比楚国和晋国差那么一点点。”比其他国家呢都强，就像我大姐、二姐比我地位高，其余的人呢比我地位低。这么说起来，我不就相当于齐国吗？你看啊，我过得不是挺好的？那怎么不问问我是怎么在大姐、二姐之间周旋的呢？鲁基的话说完，国佐就觉得太有道理了。要知道，并不是每家的三老婆都能混得这么好。那、那、那你快说说。我呀，有八字方针，您看合适不合适啊？我这八字方针是阳奉阴违，见机行事。啪的一声，郭佐一拍桌子，站起来，好好一个阳奉阴违，见机行事啊、呃！不行，我现在就去找主公。郭佐也不困了，也不饿了，直接上车去见齐庆公。齐庆公的心情也不好，好容易灌了两口汤。正要睡下，郭左来了，说是想到办法了，啊，想到办法了！你等会儿啊，我把他们几个人也全都叫过来。齐寝宫还挺会制造气氛，派人立刻把高固和燕若也给叫来了。人到齐了，就该国左发言了。几位啊，其实呢，世界呀就像一个家，有大老婆、二老婆、三老婆，咱们吧就是三老婆。为什么这么说呢？因为啊，这个主意是我三老婆出的。咱们在外交政策就是八个大字：阳奉阴违，见机行事。面子上咱们谁也不得罪，谁也不对抗。实际上，咱们啊，瞧好了时机，该干什么还干什么。郭佐一番话说出来，那三位半天没说出话来。如果说刚才齐庆公等三人还有点睡意朦胧，现在……全醒了，高固先说话了：“哎呀妈呀，你这三老婆太有才了。”齐庆公叹了口气：“哎呀，想不到啊想不到，我齐国的外交政策竟然出自一个女人。”齐庆公叹气的同时，也等于宣布齐国的外交政策就是这八个大字了：阳奉阴违，见机行事。事实证明。一个符合本国国情的外交政策是非常重要的。自从齐景公十年，齐国确定了阳奉阴违、见机行事的外交政策之后，到齐景公十七年的七年时间，齐国国内安定，国际环境也非常好。大凡晋国召开联合国会议，齐国都派人去参加，该举手举手，该欢呼欢呼，该溜须溜须，该拍马拍马，结果。晋国非常满意齐国的表现，不仅表现出尊重，而且一高兴让鲁国把未央的土地给了齐国。那块地原本是鲁国的，后来齐国抢了，再后来安之战之后还给了鲁国，现在呢又成齐国的了。齐景公很高兴，哎呀，看见没有？只要坚持正确的外交方针，战争得不到的，咱们凭着外交也能得到。齐顷公十七年，齐顷公薨了，太子姜环继位，就是齐灵公。转眼间到了齐灵公七年，就是宣伯逃到齐国的那一年。在这儿呢，要说一个人，谁呀？庆克。庆克是什么人呢？是公子无亏的孙子。公子无亏是谁呢？公子无亏是齐桓公和大魏姬的儿子。那么，齐灵公的爷爷齐惠公是谁的儿子呢？那是齐桓公和小卫姬的儿子。在齐桓公的儿子们当中，公子无亏和公子元，也就是齐惠公的关系比别人都要近很多。当初公子无亏被杀，就是齐惠公收养了他的儿子庆父，因此庆客与齐灵公的关系那是非同一般。齐顷公和齐灵公都在竭力地扶持庆客。除了亲戚这一条以外，还有更重要的想法。